0: 때나 지금이나 이 세상의 사람들은 끊임없이 하나님의 존재를 증명해 보이라고 말하죠 하나님이 살아계신다면 하나님을 보여달라는 것입니다 8절도 보게 되면 빌립이 예수님께 나와서 우리에게 아버지를 보여주소서라고 요청합니다 그때 예수님은 이 빌립의 물음에 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되, 내가 나를 알지 못하느냐? 나를 본 자는 아버지를 보았건을, 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐? 라며 책망을 하셨습니다. 왜냐하면 예수님께서 그동안 수없이 많은 가르침과 사역을 통해서 자신이 바로 하나님이심과 자신을 보내신 하나님 아버지를 나타내 보이셨기 때문입니다 그럼에도 불구하고 제자들은 예수님을 알지 못하였고 예수님이 나타내 보이신 하나님 아버지를 알지 못하였습니다 자 마침내 예수님은 아버지를 보여달라고 하는 이 제자들에게 내가 아버지 안에 고하고 아버지가 내 안에 계신 것을 믿으라고 말씀을 하셨습니다 왜 예수님은 아버지를 보여달라고 하는 제자들에게 내가 아버지 안에 거하고 그리고 아버지가 내 안에 계심을 말씀하셨을까요? 그것은 신비적인 연합을 이룬 자만이 살아계신 하나님을 나타내 보일 수가 있기 때문이죠 자, 예수님과 하나님 아버지는요 아주 신비한 연합을 이루고 계시죠 성부와 성자와 성령 하나님은 삼위일체의 하나님으로 신비한 연합을 이루고 계십니다 그런데 하나님만이 아니라 예수를 믿는 우리들도 예수님을 영접하는 순간에 주님과 신비한 연합이 이루어졌습니다 주님이 내 안에 거하고 내가 주님 안에 거하는 이 놀라운 신비한 연합이 이루어진 것이죠 여러분 아무리 오랫동안 신앙생활을 하였을지라도 주님이 내 안에 거하고 내가 주님 안에 거하는 신비한 연합이 이루어지지 않은 사람은요 하나님의 사람이라고 할 수가 없습니다 이렇게 주님과의 신비적인 연합을 이룬 자만이 내 안에 계신 주님을 이 세상 사람들에게 나타내 볼수 있습니다 왜 주님은 아버지를 보여달라고 하는 이 물음에 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 거하신다고 하는 이 말씀을 하셨을까요? 그것은요 친밀한 사귐을 가진 자만이 내 안에 계신 주님을 나타내 보일 수가 있기 때문입니다 그러니까 예수를 믿음으로 말미암아 주님과 신비한 연합이 이루어진 자들이 주님과의 친밀한 사귐을 가질 수가 있고 그 주님과의 친밀한 사귐을 가진 자만이 내 안에 계신 주님을 나타내 보일 수가 있기 때문이죠 왜 주님이 우리를 부르셨습니까? 왜 주님이 우리를 구원하셨습니까? 왜 주님이 우리 안에 거하고 계십니까? 그것은 바로 주님과의 친밀한 사귐인 것이죠. 요한계시록 3장 20절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다같이 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고, 그는 나와 더불어 먹으리라. 자 여기서 먹는다는 것은 실제로 먹는 의미를 말하는 게 아니고요, 바로 교제를 말하죠. 유대인들은요, 정말 가까운 사람이 아니면 함께 마주 앉아서 먹고 마시지 않습니다. 이 먹는다는 것은 교제를 말해요. 그래서 초대교회 성도들은 모일 때마다 떡을 떼며 교제를 했던 것이죠. 자, 주님은 오늘 또 우리 안에 들어오셔서 나와 함께 친밀한 사귐을 갖기를 원하십니다. 여러분 인생의 행복은요 소유에 달려있는 것이 아니라 인생의 행복은 내가 누구를 만나서 누구와 관계를 맺고 누구와 어떤 사귐을 갖고 있느냐에 달려있는 것입니다 다시 말하면 누구와 친밀한 사귐을 갖고 있느냐에 따라서 우리의 인생의 행복이 달라지는 것입니다 자 이렇게 우리가 주님과 친밀한 사귐을 갖게 되면 주님 앞에 머물러 있는 시간이 많아지게 되고 주님과 오랜 시간 동안 친밀한 사귐을 갖게 되면 사람도 그렇듯이 주님의 마음을 알게 되는 것입니다. 주님의 관심이 무엇인가를 알게 되죠. 주님이 미워하는 것이 무엇인지를 알게 되는 거죠. 주님이 기뻐하는 게 무엇인지를 알게 되는 거죠. 그래서 주님의 관, 주님이 관심을 갖는 일에 나도 관심을 갖게 되는 것이고 주님이 미워하는 일에 나도 미워하게 되고 주님이 좋아하는 일을 내가 좋아하게 되는 것입니다. 그렇게 살아가면 나도 모르게 주님을 닮아가게 되는 것입니다. 그러면 주님을 닮은 내 모습을 통해서 사람들은요 살아계신 주님을 보게 되는 것입니다. 주님을 닮은 내 모습 속에서 세상의 사람들은 바로 내 안에 계신 주님을 보게 되는 것입니다. 유럽의 페스트가 창궐해서 유럽 인구의 30에서 60%가 목숨을 잃었습니다. 그러니까 지금 우리가 겪고 있는 코로나 상황보다 더 심각한 상황이었죠. 그런데 1527년에 이 페스트가 독일의 비텐베르그를 덮쳤을 때에 루터는요. 도망가지 아니었습니다. 오히려 남아서 그 패스트로 인해서 고통당하는 사람들을 섬기며 돌보는 일을 하였습니다. 이 과정에 딸이 죽었습니다. 이루 말할 수 없는 고통스러운 순간이었지만 그는 그리스도인의 자세로 더 어려운 가운데 직면한 사람들을 희생하며 섬겼습니다. 모든 사람이 힘들어할 때에 하나님의 사람 이 루터는 도망가지 않고 그 현장 속에서 사람들을 위로하고 희생하며 섬김으로 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신가를 이 세상의 사람들에게 나타내 보였던 것입니다. 미국의 전도자요 설교자인 해리 아이언사이드 박사가 한 무신론자로부터 공개토론 제안을 받았습니다 이 무신론자가 정말 한번 토론을 멋있게 해보자는 거죠 그때 혜리 박사는 그 제안에 대해서 줬습니다 그러면 당신은 무신론을 믿으면서 변화된 사람? 두 사람을 증인으로 데리고 오십시오 나는 하나님을 믿고 하나님을 만나서 변화된 사람 100명을 데리고 오겠소 우리 증인을 세워놓고 한번 토론해 봅시다 그러자 그 무신론자가 꼬리를 내리고 그냥 가버렸다는 얘기입니다 자, 무슨 얘기입니까? 이 세상에는 이렇게 하나님을 만남으로 변화된 사람이 많이 있다는 거예요. 하나님을 만남으로 인생이 변화돼서 자신의 삶의 모습을 통해서 하나님을 보여줄 수 있는 분명한 사람들이 이 세상에는 너무나 많다는 거죠. 저는 우리 모두가 우리의 변화된 삶의 모습을 통해서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 구하는 삶의 모습을 통해서 이 땅의 많은 사람들에게 내 안에 계신 주님을 보여줄 수 있기를 바랍니다. 자, 우리는 이렇게 주님을 닮은 변화된 모습을 통해서 세상의 사람들에게 하나님을 보여줄 수 있어야 합니다. 뿐만 아니라 하나님께서 행하시는 그 일을 인하여 하나님을 보여줄 수 있어야 합니다 자 오늘 본문 11절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미야마 나를 믿으라 자 예수님은요 내가 아버지 안에 고하고 아버지가 내 안에 계심을 믿지 못하겠거든 내가 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라고 말씀하셨습니다 실제로 예수님은요 당신이 행하신 그 많은 일들을 통해서 자기 자신이 하나님께서 보내신 메시아이심이요 자신을 이땅 가운데 보내신 하나님 아버지를 나타내 보여주었던 것이죠 예수님은 공생일을 시작하시면서 물이 변하여 포도주가 되는 기적을 행하셨습니다 보리떡 섯개와 물고기 두마리에 5천명을 먹이는 기적을 행하셨습니다 심지어는요 썩어져 냄새나는 죽은 나사로를 살리셨습니다 사실 우리 주님께서 행하신 이 모든 일들은 인간이 할수 있는 일들이 아니죠. 하나님만이 하실 수 있는 일들입니다. 그러니까 예수님은 당신이 행하신 이 모든 일들을 통하여 이 세상의 사람들에게 자신이 바로 구약의 선지자들이 예언했던 메시아이심과 그리고 내 속에서 일을 행하고 계신 하나님 아버지이심을 이 세상의 사람들에게 드러냈던 것입니다 자 그렇다면 주님이 내 안에 고하고 내가 주님 안에 고하는 이 신비적인 연합이 이루어져 있는 우리 역시 내 안에 고하시는 주님을 나타내 보여야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 문제는 하나님은 영이십니다 하나님은 영이시기 때문에 형상이 없어요 형상이 없기 때문에 우리의 눈으로 하나님을 볼 수가 없어요. 그렇다면 우리는 보이지 않는 영이신 하나님을 형상이 없는 그 하나님을 어떻게 이 세상의 사람들에게 보여줄 수가 있을까요? 그것은 하나님의 사람인 우리는 하나님께서 우리 가운데 행하신 그 일을 통하여 하나님을 보여줄 수가 있다는 것입니다 자 여러분 바람이 눈에 보이지 않죠? 바람이 보이지 않아요 그렇지만 우리는 바람이 부는 그 현장의 모습을 통해서 아 바람이 불고 있구나 바람이 동쪽에서 서쪽으로 불고 있구나 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 마찬가지입니다 하나님은 눈에 보이지 않지만 하나님께서 오늘도 우리 가운데 행하시는 그 놀라운 일들을 통해서 하나님이 어떤 분이신가 하나님이 지금 우리 가운데 어떤 일을 행하고 계신지를 나타내 볼 수가 있다는 거죠 하나님은요 과거의 하나님이 아니십니다. 하나님은 지금 살아 역사하시는 오늘의 하나님이십니다. 성경을 보게 되면 하나님은 끊임없이 말씀하시고 끊임없이 일하시는 하나님이십니다. 그러므로 우리는 하나님께서 행하시는 그 일을 통하여 이 땅의 사람들에게 보아라. 하나님이 지금 우리 가운데 이런 일을 행하고 계시지 않느냐? 그래서 이 땅에 많은 사람들에게 그 하나님의 신실하심과 하나님의 선하심과 하나님의 이대하심을 하나님의 하나님 대심을 드러내 보일 수 있기를 바랍니다. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들은 한결같이 끊임없이 하나님의 일하시는 하나님의 영광을 통해서 하나님을 나타내 보여주었습니다 바로 앞에선 모세를 보십시오 열 가지 재앙을 통해서 모세는 예급의 백성들과 그 바로 왕에게 살아계신 하나님을 나타내 보여주었습니다 다니엘은 사자굴 속에서 다니엘의 세 친구들은 뜨거운 풀무불 속에서 하나님이 살아계시고 살아계신 하나님이 나를 지키고 나를 보호하고 계신다는 이 하나님의 이대하심을 그때 그 시대의 사람들에게 나타내 보여주었던 것입니다. 심지어 요셉은요 감옥에서도 살아계신 하나님을 드러내었던 것입니다. 그렇다면 이제 하나님의 사람인 우리도 하나님께서 행하시는 그 일을 통하여 이 땅의 사람들에게 지금 살아 역사하시는 하나님 참 좋으신 하나님 선하신 하나님 그 이디하신 하나님을 드러내 보일 수 있기를 원합니다 그러면 어떻게 하면 하나님의 하나님 되심을 드러내 보일 수 있을까요? 그것은 예수님께서 행하셨던 그 일들을 내가 행함으로입니다. 12절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 진실로 진실로 너에게 이루노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 예수님은 분명히 말씀하셨습니다. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이 그러면 예수님께서 하신 일은 무엇일까요? 예수님은 인간의 몸을 입고이 땅에 계시는 동안에 특별히 공생의 3년 동안에 기록할 수 없을 만큼 참 많은 일들을 행하셨습니다 예수님께서 행하신 일이 참으로 많지만 마태복음 4장 23절을 보게 되면 예수님의 지상의 사역을 세 가지로 말씀하고 있습니다. 우리 마태복음 4장 23절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 예수님께서 이 땅에 계시면서 행하셨던 일은 세 가지로 구분할 수가 있습니다. 그첫 번째가 뭡니까? 티칭입니다. 두 번째는 프리칭입니다. 세 번째는 힐링입니다. 그러니까 예수님은 이 땅에 계시는 동안에 끊임없이 끊임없이 하나님 아버지와 하나님의 나라에 대하여 가르치시고 천국복음을 전파하셨습니다 성경을 보게 되면 예수님은요 베세다의 들판에서 해가 저물어 어두워질 때까지 시간 가는 줄 모르고 주님은 천국복음을 전파하셨습니다 때로는 회당에서 때로는 산 위에서 때로는 배 위에서 심지어 어떤 경우에는 풍랑이는 풍랑의 한복판에서 주님은 가르치시고 전파하시는 사역을 감당하셨습니다. 뿐만 아니라 우리 예수님은요. 모든 병든 자들을 고치시고 귀신들인 자들을 자유케하심으로 치유와 그리고 회복의 사역을 감당하셨습니다. 자 성경을 보니까 우리 예수님은 예수님의 사역 가운데의 4분의 1이 치유 사역입니다. 그러니까 사보금소의 25%가 예수님께서 병든 자를 고치시며 귀신들린 자를 자유케하시는 일로 기록되어 있습니다. 그러므로 여러분, 이 병든 자를 고치고 귀신들린 자를 자유케하는이 사역은 예수님의 사역 가운데 굉장히 중요한 사역이었습니다. 그런데 예수님은 당신이 하셨던 그 일을 하게 될 것이라고 말씀하셨어요. 그렇다면 누가 예수님께서 행하신 그 일을 행할 수가 있습니까? 여러분 누가 예수님께서 행하셨던 그 일을 행할 수가 있습니까? 바로 예수님을 믿는 사람입니다. 예수님은 분명히 말씀하셨어요. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 열두 사도가 아닙니다 예수를 믿음으로 예수님과 관계가 맺어진 사람입니다 예수님은 남녀노소를 불문하고 신앙의 경륜을 떠나서 누구든지 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 하게 될 것이라고 말씀하셨습니다 또 예수님은요 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라고 하는 지상명령을 말씀하시면서도 이렇게 말씀하셨어요 마가복음 16장 17절과 18절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라. 누구에게 이런 표적이 따르리라고 말씀하셨습니까? 바로 믿는 자들입니다. 어떤 특별한 사람이 아닙니다. 어떤 특정한 은사를 가진 사람이 아닙니다. 예수님은 분명히 말씀하셨어요. 믿는 자들에게는 이러한 표적이 따르리니라고 말씀하셨어요. 그렇다면 오늘 예수님을 믿는 여러분은 예수님께서 행하신 그 일을 행하며 사십니까? 여러분은 지금 예수님의 제자로서 예수님께서 행하셨던 그 일들을 행하며 살고 있습니까? 예수님께서 하셨던 것처럼 가르치시고 천국복음을 전파하시며 병든 자를 고치며 귀신들린 자를 자유케하는그 일들을 감당하며 살고 있습니까? 사실 우리가 주님을 따르는 제자들이라고 한다면 이것이 우리의 삶의 본업인 것입니다 엄밀하게 말하면요 우리는 주님께서 하라고 하신 이 일을 잘 감당하기 위해서 직장 생활도 하는 거예요 주님께서 하라고 하신 이 일을 더잘 감당하기 위해서 비즈니스도 하는 거예요 이 일을 좀더 효과적으로 더잘 감당하기 위해서 우리가 결혼해서 가정을 갖는 것입니다 그렇다고 해서 여러분 지금 우리가 하고 있는 일들을 소홀히 하라는 말이 아닙니다 하나님의 사람의누리는요이 세상의 사람들보다도 우리에게 맡겨준 그 일을 더 최선을 다하여 감당해야 됩니다 그러면서도 우리는 주님이 우리에게 하라고 하신 그 일을 우리의 삶의 현장에서 감당해야 되는 것입니다. 우리 교회 성도들 가운데 보게 되면요. 이제 직장에 들어가서 입사한 지 얼마 되지 않았음에도 불구하고 여러분 직장에 들어가게 되면요. 이제 입사한 사람이라면 얼마나 해야 될 일이 많아요. 그 직장의 분위기도 읽혀야 되고 좀 상사들과도 좋은 관계를 맺어야 되고 하는 일도 많고 그렇잖아요. 그럼에도 불구하고 들어간 지더 얼마 되지 않았음에도 기도하면서 직장 안에서 신회를 만들어냅니다. 예, 그런 분들이 많이 있어요. 예, 들어가서 얼마 되지 않았는데 기도합니다. 하나님 이 직장 가운데 믿음의 사람들을 만나게 도와주십시오. 그리고 믿음의 사람들로 이 직장을 위해서 함께 기도하고 복음을 전할 수 있게 해 주십시오. 그래서 마침내 신회를 만들고 자투리 시간에 모여서 기도하고 자신들이 몸담고 있는 그 직장을 위해서 기도하고 그렇습니다. 자신의 인생도 힘들고 버겁지만 주변에 힘들게 살아가는 그 많은 사람들을 케어하고 그 사람들에게 내가 만난 예수를 전하고 간증하고 여러분 이렇게 살아가는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 정말 여러분이 예수를 믿음으로 새로운 피조물이 되었다고 한다면 예수님만이 길이요 진리요 생명의 심을 믿는다고 한다면 예수님의 말씀처럼 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이라는 이 말씀을 믿는다면 여러분 우리는 어디에서 무엇을 하든지 간에 복음을 위한 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다 예수님이 누구신지 왜 예수님이 인간의 몸을 잊고 있단가 오셨는지 왜 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨는지 오늘 우리가 그 예수를 믿고 영접하면 우리 인생 가운데 어떠한 일들이 일어나게 되는지를 우리가 만나는 사람들에게 간증하고 드러낼 수 있어야 한다는 것입니다 우리가 만나는 사람들에게 예수 그리스도가 삶의 이유이심을 예수 그리스도가 우리의 인생의 해답이 되심을 분명히 말할 수 있어야 한다는 거죠. 뿐만 아니라 예수님의 이름으로 병든 자를 고치며 귀신들린 자들을 자유케 해야 됩니다. 어떤 신학자들은 요 초대교회만 그리고 예수님의 제자인 사도들에게만 그런 능력이 임했다면서 지금 이 시대에는 그런 은사와 성령의 능력이 사라졌다라고 말하는 분들이 계십니다 사도들의 죽음과 함께 구원계시의 종료와 함께 성경이 기록된과 동시에 그 모든 초자연적인 성령의 은사와 능력은 사라졌다라고 말하는 분들이 있습니다 그런데 저는 동의하지 않습니다 성경 어디에도 그 성령의 은사와 능력이 초대교회와 사도들로 끝이 났다고 말한 적이 없습니다. 만일 병든 자를 고치며 귀신들린 자를 자유케하는 이런 초자연적인 역사들이 사도들의 죽음과 함께 끝이 났다고 한다면 지금 세계 곳곳에서 일어나는 아니 복음의 현장에서 일어나고 있는 이 놀라운 치유와 회복의 역사는 어떻게 설명되어야 할까요? 그러므로 우리는 하나님의 능력과 역사를 제한해서는 안됩니다. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 그러므로 하나님은 오늘 또 당신을 믿는 사람들을 통해서 예수님께서 행하셨던 그 일들을 이땅 가운데서 행하게 하심으로 보이지 않은 하나님 당신을 나타내 보이기를 원하십니다 사도행제를 보게 되면 복음은 요 언제나 듣는 복음과 보는 복음이 있었습니다 빌립이 사마리아 성에 내려가서 그리스도를 백성에게 전파했을 때에 이런 일들이 일어났죠 다 같이 읽겠습니다 다 같이 요 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 사마리아 성의 사람들은요 필립이 전하는 복음도 들었습니다 뿐만 아니라 필립이 복음을 전할 때에 그 현장 가운데 일어나는 놀라운 표적도 함께 보았다는 거죠 그러면 필립이 그리스도를 전파할 때에 어떠한 표적들이 나타났습니까? 자, 우리 사도행전 8장 7절과 8절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 여러분 빌립이 사마리아 성에 들어가서 주 예수의 복음을 전했더니 많은 사람의 몸에 붙어있던 귀신들이 소리를 지르며 나갔다는 거예요 사람의 몸속에 있는 귀신이 아니라 몸에 붙어있는 수많은 귀신들이 소리를 지르면서 떠나갔습니다 중풍병자와 또 걷지 못하는 사람들이 나음을 입어서 일어나 걷게 되는 놀라운 일이 일어난 거죠 이 일로 인해서 사마리아 성에 큰 기쁨이 임했다라고 말하죠. 여러분, 이렇게 한 사람이 중요합니다. 복음을 위해서 살았던 한 사람, 그 빌립이 사마리아 성에 들어가 주 예수의 복음을 전했더니 많은 사람들이 그 복음도 듣고 일어나는 표적을 보면서 그 성에 놀라운 기쁨이 임했다는 거죠. 이 말은 무슨 말이냐면 빌립 한 사람이 복음을 전함으로 인해서 그 성이 뒤집어졌다는 것을 의미합니다 물론 병든 자들이 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 것은 하나님 나라의 본질이 아닙니다 여러분 하나님 나라의 본질이 뭐죠? 주님의 통치죠 왕 대신 주님의 타스림이 바로 하나님의 나라인 것입니다 그런데 왕 대신 주님의 통치가 우리 가운데 이루어지면 여러분 너무나 자연스럽게 치유와 회복이 일어난다는 거죠 그러니까 치유와 회복은 하나님 나라의 본질은 아니지만 하나님의 나라의 가 현상이라고 말할 수 있는 거죠 그래서 예수님은 마태복음 12장 28절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 함께 읽겠습니다 다같이요 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하여느니라 귀신을 쫓아내는 것과 하나님의 나라가 임한 것을 연관시켜 말씀하셨어요. 병든 자들이 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 것은 하나님의 나라가 우리 가운데 임했다라고 하는 하나의 사인입니다. 그러므로 여러분 하나님의 나라가 임하면 병든 자들이 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 것은 너무나 자연스러운 현상인 것입니다. 예수님의 부활의 생명에 의해서 사망이 삼킨 바 되었던 것처럼 어둠도 빛이 임하면 물러가게 되어 있습니다. 여러분 빛이 임했음에도 불구하고 떠나지 않고 버티고 있는 어둠을 본 적이 있습니까? 아무리 치흑같은 어둠이라 할지라도 빛이 임하면 빛이 임한 만큼 빛의 속도만큼 떠나게 되어 있습니다. 마찬가지로 생명의 핏 대신 주님이 임지하시면 어둠의 영은 떠나가게 되어 있습니다. 사랑의 하나님이 임지하시면 미움과 증오가 사라지는 것입니다. 요하라파 치료하시는 하나님이 임지하시면 치유와 회복의 역사들이 자연스럽게 일어나는 것입니다. 마귀를 멸하시고 승리하신 우리 주님이 임지하시면 어둠의 영들이 일곱 길로 떠나가게 되는 것입니다 그래서 예수님은요 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 누가 보면 10장 8절과 9절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 어느 동네에 들어가든지 너희를 영접하거든 너희 앞에 차려 놓는 것을 먹고 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라 예수님은 분명히 70인 무명의 전도단을 파송하시면서 가서 복음만 전하라고 말하지 않으셨습니다 가서 복음만 전하라고 말씀하지 않으셨어요 가서 복음도 전하고 병든 자들이 있으면 어떻게 하라고요? 병든 자들을 고치라고 말씀하셨어요 그리고 하나님의 나라가 너희 가운데 가까이 왔음을 선포하라고 말씀하셨어요. 그러니까 여기서도 병든 자가 고침을 받는 것과 하나님의 나라가 가까이 왔음을 연관시켜서 말씀하고 계신 것입니다. 자, 70인 전도단이 이제 전도를 마치고 돌아왔습니다. 그리고 흥분한 가운데 보고합니다. 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 이런 놀라운 보고를 드렸어요. 그때 주님은 그7 0인 전도단들에게 아주 중요한 말씀을 하셨습니다. 누가 봄 10장 19절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 너희에게 뱀과 정관을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 여기서 뱅과 정가는 뭘 말하죠? 악한 영을 말하죠. 그런데 예수님은요. 악한 마귀를 발로 밟으며 악한 마귀를 밟으며 원수의 모든 권능을 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었다라고 말씀하시죠? 그런데 여러분 시제를 잘 보세요. 앞으로 주실 것이다가 아니잖아요. 이미 주었다라고 말씀하세요. 그러니까 이제 예수를 믿고 복음을 전하고자 하는 그 70명의 무명의 전도자들에게 내가 이미 뱀과 정관을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었다라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 너희를 해야 할 자가 결탄코 없으리라고 말씀하신 거예요. 자 주님은 누구에게 이런 권세와 능력을 주셨습니까? 여러분, 열두사도입니까? 아닙니다. 무명의 70인 전도단입니다. 성경에 그 사람들의 이름이 기록되어 있지도 않아요. 복음 전파의 사명을 감당하고자 하는 사람들이죠. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은요. 하나님의 자녀된 저와 여러분들에게 하나님의 자녀된 권세를 허락하셨습니다. 요복음 1장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 자, 우리가 예수를 믿게 되면 가장 먼저 신분의 변화가 주어지죠. 그런데 신분의 변화로 끝나는 것이 아닙니다. 하나님의 자녀된 우리에게 권세가 주어졌다는 거예요. 그러면 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 자녀된 권세는 무엇일까요? 저는 두 가지로 생각합니다. 첫째는 뭐냐면 우리가 예수의 이름을 힘입어 은혜의 보좌 앞에 당당히 담대히 나아가는 것입니다. 여러분 누가 감히 거룩하신 하나님의 보좌 앞에 담대히 나가서 하나님을 예배할 수 있단 말입니까? 누가 감히 왕 중에 왕이신 그 거룩하신 하나님을 아빠, 아버지라고 부르며 기도할 수 있단 말입니까? 하나님의 자녀된 권세를 가진 자만이 은혜의 보좌 앞에 나아가 하나님을 예배할 수 있고 기도할 수 있고 우리의 마음을 토로할 수가 있는 것입니다 하나님의 자녀된 자에게 주신 그 권세의 또 하나의 의미는 바로 예수님의 이름으로 뱀과 정간을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어하는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수님의 이름으로 명하면 더러운 영들이 떠나가는 거 아니겠습니까? 여러분 귀신을 쫓아내는 것은 제가 여러 차례 말씀드렸잖아요 귀신을 쫓아내는 것은 은사가 아니라 권세입니다 성경 어디를 봐도 귀신을 쫓아내는 은사가 없어요 축사의 은사가 언급되고 있지 않습니다 귀신을 쫓아내는 것은 은사의 문제가 아니라 하나님의 자녀된 우리에게 주신 권세의 영역입니다 그러니까 여러분들이 하나님의 자녀된 권세를 가지고 있다면 이제는 그 권세를 사용하셔야 됩니다 그런데 우리 장로교 신자들은요 여러분 다른 교단에 비해서 하나님의 자녀된 권세를 별로 사용할 줄 모릅니다 알고는 있는데 하나님의 자녀된 권세를 가지고 있다는 것은 알고 있는데 하나님의 자녀된 권세를 별로 사용하지 않는다는 거죠 저는 목회를 하면서 지금까지 술을 헤아릴 수 없을 만큼 많은 귀신들을 내어 쫓았습니다 그런데 하나님은 저만이 아니라 예수를 믿어서 하나님의 자녀된 우리 모두에게 그런 권세를 주셨습니다 그러므로 우리는 이제 예수님께서 행하셨던 그 일들을 행함으로 우리 안에 계신 그 주님을 이 세상의 사람들에게 나타내 보일 수 있기를 바랍니다 주님이 행하셨던 그 가르치는 일과 천국 복음을 전파하시는 일과 병든 자들을 고치고 귀신들린 자들을 차육해 하시는 그 일을 통해서 바로 내 안에 계신 하나님을 이 세상의 사람들에게 똑똑하게, 분명하게 나타내 보일 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 갈릴리 마을 그숲 속에서 찬양을 드리겠습니다. 갈릴리 마을 그 우울이한 눈을 가고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 이 세상의 사람들은 끊임없이 우리에게 진짜 하나님 살아계시냐 그렇다면 그 살아계신 하나님을 보여달라고 말하죠 이 세상 사람들의 요구에 여러분은 어떻게 대답하고 계십니까 주님은 아버지를 보여달라고 하는 이 빌립의 무름 앞에서 내가 아버지 안에 거하고 아버지가 내 안에 거하신다는 말씀을 하심으로 주님과의 친밀한 사귐을 가진 자만이 하나님을 보여줄 수 있음을 말씀하셨습니다 더 나아가 하나님께서 내가 행하신 일을 행함으로 하나님을 보여줄 수 있다고 라 말씀하셨습니다 바람이 눈에 보이지 않지만 바람이 부는 그 현장의 모습을 통해서 우리가 바람을 볼수 있는 것처럼 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이지 않지만 하나님께서 우리의 인생 가운데 행하시는 그 놀라운 일들을 통해서 우리는 하나님을 보여줄 수가 있는 것입니다 그래서 우리 예수님이 말씀하셨습니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이고 특별한 사람이 아닙니다 예수를 믿는 사람은 주님과 신비적으로 연합되어 있기 때문에 주님이 하시는 일을 우리도 할수 있다고 라 말씀하셨습니다 주님이 땅에 계시는 동안에 끊임없이 가르치시고 전파하시고 치유하시는 일을 하셨습니다 그렇다면 이제 우리도 우리의 삶의 현장에서 끊임없이 하나님의 나라와 복음을 가르치고 전파하며 치유하고 회복하는 일들을 감당해야 합니다 하나님이 내게 주신 자녀된 곤세를 사용하셔야 됩니다 그래서 이 세상의 사람들에게 지금도 살아 역사하시는 하나님 내가 믿는 하나님이 얼마나 이디하시고 신실하시고 선하신 하나님이신지 그 하나님을 드러내 보일 수 있어야 합니다 이 시간 우리 기도할 때에 하나님, 하나님을 보여달라고 하는 이 시대의 사람들에게 하나님이 행하신 그 일들을 통하여 하나님을 보여줄 수 있기를 원합니다 나도 주님의 말씀처럼 주님이 하시는 그 일을 이땅 가운데 행하게 도와주십시오 내 삶의 현장에서 무엇을 하든지 간에 천국복음을 전하고 가르치고 치유하고 회복하는 일들을 하여서 내 안에 계신 하나님을 이 땅의 사람들에게 드러내 볼수 있기를 원합니다 하나님의 자녀된 권세를 마음껏 사용할 수 있기를 원합니다 우리 주신 말씀들과 함께 기도할까요? 함께 기도하며 나갑니다 아버지 하나님 감사합니다
1: 하나의사랑입니 예수님의 길을 따르는 제자들인 우리들이 이제 주님께서 해가신 그 일을 행하며 사시길 원하니다 우리의 삶의 현장 속에서 우리도 주님처럼 천국의 복을 전하며가
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통 인도하심이 내 삶의 현장에서 하나님께서 행하신 그 일을 통하여 살아계신 하나님을 보여주고 하나님의 나라가 우리 가운데 임하였음을 선포하며 하나님의 하나님의 심을 만방에 드러내기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를
2: 추원하옵나이다 아멘.